0: En el capítulo 7 y 26 del libro de Jeremías se habla del juicio de Jeremías porque Jeremías habla contra el templo y en el templo vive Dios y los israelitas están cayendo tan bajo al grado que el libro de Ezequiel contemporáneo de Jeremías dice, ¿se acuerdan? que la gloria de Dios abandona el templo y lo que quiero que hoy vean es la aplicación que hace Jesús de muchos pasajes del Antiguo Testamento y cómo él eh, tiene tres formas en la que los en la que los refiere ok una es cuando él de plano cita el pasaje ¿okay? otra es cuando lo implica y otra es cuando lo actúa y el juicio de Jeremías es prácticamente una actuación, perdón, que, de lo que Cristo va a llevar a cabo años más tarde. ¿Se acuerdan? Al grado de que los personajes a veces repiten frases tal cual. ¿Qué necesidad más tenemos de testimonio? Se lo dicen a Jeremías y se lo dicen a Jesús. ¿Ok? Y el, el, mi personaje favorito de la Biblia es Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo se sabe la Biblia de memoria y entonces él va viendo todas estas cosas pasar delante de sus ojos y lo más fuerte es que él iba pensando, no puede ser, o sea, lo que se escribió hace cientos de años lo estoy viendo pasar, <coughs> ¿ok? Entonces, miren, les pongo un ejemplo, Jesús cita la Biblia tal cual. Ejemplo, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿ok? Ahí tienes una cita textual. Eh, una implicación, que Jesús implique un pasaje. ¿Se acuerdan que llega el abogado y le pregunta a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué le daré la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿qué lees? que está escrito? Y él le dice, mmm, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, <coughs> con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Le citó dos pasajes el abogado, este, le citó Levítico y le citó Deuteronomio. Y Jesús, ¿qué le contesta? ¿Alguien se acuerda? Hace su y qué y vivirás ¿por qué? porque la ley en el libro de Levítico decía el que hiciera estas cosas vivirá por ellas entonces Jesús le dice bien contestaste bien haces eso y vivirás entonces lo está implicando ¿ok? <coughs> piensa en el propio Nicodemo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él y Jesús le dice ¿sí? el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios le está implicando la Biblia y al implicársela le está diciendo algo le está implicando el capítulo 36 del libro de Ezequiel que decía que cuando regresaran del exilio los judíos iban a regresar todos podridos de sus ídolos pero Dios los iba a limpiar y les iba a dar un nuevo espíritu es lo que le está diciendo si entienden cómo la implica y hay veces en donde él actúa y todo esto tiene por objeto que las gentes entendieran la forma en la que Jesús está comunicando la Biblia, ¿ok? A ver, les pregunto, díganme un pasaje en donde Jesús dice que Él es el Mesías, que lo diga tal cual, yo soy el Mesías. Wow. Exactamente, bien, Janet. ese es uno. No se lo dice a una muchacha judía, se lo dice a una mujer samaritana. Díganme otra ocasión en donde Jesús dice que Él es el Mesías. mandé ok sí no pero él no está diciendo que él es el Mesías lo está implicando pero él que él diga yo soy el Cristo se lo dice yo sé que va de venir el Cristo el cual nos enseñará todas las cosas le dice a la mujer samaritana y Jesús le dice sí yo soy el que habla contigo se dan cuenta cómo Jesús no anda publicando su mesianismo diciendo yo soy el Cristo <coughs> ¿por qué? porque lo iban a tildar de loco entonces él lo implica si ¿sí me explico, o lo actúa y a veces de formas bastante convincentes <ríe> ok, se los comento ¿por qué? porque el estudio de la Biblia no es un fin, es un camino nunca va a llegar un punto ni después de la leída 30 ni después de la 50, ni después de la 100 que uno diga, bueno ya la leí 100 veces entonces ya la entendí ¿por qué? porque los santos hombres de Dios dice Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces este es el único libro en todo el planeta que inspiró Dios y entonces es natural que sea infinito que nunca le vas a terminar de encontrar pero les dejo estos, estos tips para cuando ustedes vayan leyendo los evangelios y en general todo el Nuevo Testamento, ustedes puedan extraer todo lo que el autor quiere que tú sepas, porque está haciendo referencia a otras cosas ¿Ok? Bueno, ahora sí vayan al Evangelio de Juan. <coughs> Les voy a poner unos ejemplos. Ahorita Genaro preguntaba a este de las bodas de Cana. Jesús organizó una borrachera. Oye, pues si le no seis tinajas. Cuando éramos borrachos, ¿qué decíamos? ¿O qué le decíamos a los cristianos que no chupaban? Si Jesús chupó, hizo un chorro de vino. ¿Y Jesús qué haría? Bueno, Jesús quedaría calvo de tanto arrancarse en las greñas no estás entendiendo lo que te quiero decir no vine a organizar una borrachera la Biblia decía que cuando venía, viniera el Mesías los montes iban a destilar mosto ¿lo entendieron las personas en Cana? sí 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 y les doy un tip Jesús va a llevar el 80% de su ministerio en el norte en el norte hay muchos exiliados que vienen de Babilonia y que les gustaba la, la, el estudio de la Biblia por eso ustedes leen que Jesús pasa muchos sábados en las sinagogas enseñando, porque el norte está lleno de sinagogas a donde la gente se la vive estudiando la Biblia. Se presta para estas discusiones. ¿Sí se entiende? Bueno, ok, quiero que vean la jiribilla ahora, preguntaba Rafa, ¿dónde está Dios? ¿Estuvo o no en el templo que, que se reconstruye de, bajo la predicación de Zacarías y Ageo, etcétera? Para saber pero aquí la Biblia sí nos va a decir dónde está la gloria de Dios ok Juan, ahí están el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 ahí están aquí está el Logos la palabra ok vino palabra de Jehová el profeta Isaías vino palabra ok no quiere decir que de repente empezaban a escuchar una voz a lo lejos ok o no necesariamente siempre. Implica que a veces, obviamente, la palabra encarnada venía el ángel de Jehová y daba el mensaje. ¿Ok? 1.14. Dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, la palabra habitó <coughs> quiere decirse en griego es, es que skenó. No. Si ustedes leen en, el, en la Carta a los Hebreos que el tabernáculo estaba dispuesto de la siguiente manera, la palabra que van a leer es kené, ¿ok? Creo que la King James, la, la traducción al inglés antigua, se utiliza tal cual la palabra tabernáculo. El verbo se hizo carne y tabernacled, ¿ok? ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que está diciendo Dios cuando dice que habitó usando la palabra de tabernáculo entre nosotros? ¿Ok? ¿Dónde vive Dios? Dios vive en su templo. Y sucede que el templo, o el tabernáculo, como quieran, habitó entre nosotros. Lo que Juan está intentando decir. Cada vez que tú ves a Jesús, lo que tú estás viendo es el templo de Dios caminar. Porque dentro del templo vive Dios. Y Pablo no lo pondría más sencillo. ¿Ok? Ahorita que pone su cara de Juan. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad ok refiriéndose a cristo la presencia de dios todo lo que es dios está dentro de ese cuerpo si ¿sí se entiende dentro de ese tabernáculo dentro de ese templo que es dios ahí va caminando ok un día les dice jesús a los fariseos algo mayor que el templo está aquí Ok, o luego le decían Muéstranos alguna señal y dice El reino de los cielos no va a venir con señales Porque el reino de los cielos está Exacto aquí entre ustedes y A la única conclusión que podían llegar es Bueno, este señor está diciendo que La presencia de Dios habita dentro de él Ok, fíjense, váyanse capítulo 2 Versículo 13 Y Voy a intentar que ustedes vayan viendo cómo Jesús, por ejemplo, en este caso, actúa la Biblia. Claro, para entender lo que está sucediendo, uno se la hubiera tenido que saber. Y como les digo, los hebreos en aquel entonces no tienen Facebook, no tienen Twitter, no tienen Instagram. Entonces, ¿qué les queda? Pues mi modo, pues estudiar la Biblia. Y se la saben. Por eso es que la Biblia dice que Jesús vino en el tiempo indicado es lo que dice la carta a los gálatas si Jesús hubiera venido en el siglo XXI y esto sucede en el templo ¿saben quién le hubiera entendido? Nadie. nadie ok, ahorita van a ver qué es lo que está sucediendo para que vean cómo es fascinante esta historia cuando tú sabes qué es lo que está sucediendo ok, entonces dice 13 estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ok, ¿qué estás haciendo Jesús?, ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? En el caso de, de tres años más tarde, lo entendemos. A ver, Juanito, ponme, ponme el templo. A ver, ¿a otra. Ok. ¿Se acuerdan que aquí está la pared, esta intermedia de separación? Aquí adoraban los gentiles y me los corren para vender. Eso es de lo que Jesús está quejando y hace su cita de Jeremías. Convirtieron mi casa en casa de bandidos. Y van a ver qué increíble es esto de los bandidos luego. ¿Ok? Esto es tres años antes y entonces ve que los mercaderes andan de aquí para allá llevando sus cosas y les dice, hicieron, convirtieron esto en un mercado. En esta ocasión no habla de casa de bandidos, en esta ocasión habla de mercado. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea por qué ahora se está quejando de que convirtieron esto en casa de mercado? ¿Ok? El objetivo de la lección, el alumno comprenderá su suma ignorancia y la detestará y se dedicará a leer la Biblia. Ok, váyanse al libro de Zacarías. Al último versículo. El capítulo 14, pues váyanse al 14 al último versículo. El capítulo 14 del libro de Isaías habla de la era mesiánica. Se acuerdan que Dios vive en el paraíso y del paraíso brotan ríos. Y es natural que cuando venga el Mesías y reinstaure la gloria y el paraíso, pues ¿qué es lo que va a volver a brotar? Pues ríos. Ahí está en capítulo 14. Bueno, miren, les leo este, el 8. Esto es lo que los israelitas piensan acerca del Mesías. Por eso cuando ven a Jesús, dicen, pero es que tú no llenas el perfil mesiánico. Yo estoy esperando que tú pises el monte de los olivos y se parta y mates a todas las personas malas. Sí, nada más que sucede algo. Primero te tengo que limpiar de tus pecados para que luego puedas acceder a mi casa. Ok, 14, 8, ahí están. Este nada más es como ejemplo. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y la mitad de ellas al mar occidental y la otra mitad al mar occidental en verano y en invierno. Y obviamente esto va a traer limpieza. Dios está instaurando su templo. Ok, ahora sí, me voy al capítulo 14 versículo 21 Jesús cuando quita y les dice Dejen de hacer esto un mercado Les está diciendo yo soy el Mesías ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías Ya no va a haber mercaderes en mi casa Donde hace Jesús el azote de cuerdas En su casa 14 21 dice Y toda olla en Jerusalén y Judá Será consagrada a Jehová de los ejércitos Y todos los que sacrificaren Vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas Y no habrá en aquel día más que mercader en la casa de Jehová de los ejércitos Por eso es que Jesús se queja y les dice Y convirtieron esto en un mercado Y ustedes saben que cuando venga el Mesías Esto ya no va a poder tener lugar y ya no va a haber mercaderes ¿Qué está diciendo Jesús luego entonces? Que Él es el Mesías, que ha llegado el Mesías Ok, regresense al Evangelio de Juan y cuando Jesús les, les actúa, en este caso actuó, Zacarías 14.21, obviamente los fariseos, porque los fariseos, a diferencia de los saduceos, sí conocen la Biblia. Y entonces obviamente los fariseos lo voltean a ver y entonces dicen, a ver, a ver, a ver, ya te entendí, esto sé que me estás implicando. Tú eres el Mesías, porque cuando venga el Mesías nos queda claro, esto no va, esto no va a ser hecho un mercado. Entonces, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿A poco eres el Mesías? Porque... ¿Sí me explicó? La, la, la palabra que se usa para carpintero Que además no se usa para Jesús Se usa para su papá Es tectón De ahí vienen placas tectónicas Para que me entiendan así ¿Cómo les diré? Como que santificamos a Jesús como carpintero Porque no nos gusta llamarle albañil Pero Jesús es un albañil ¿Ok? O sea, se dedica a esto Ese es el oficio por lo menos de su papá entonces cuando Jesús llega y actúa y dice convirtieron mi casa en, en un mercado y yo soy el Mesías y no, esto no lo voy a permitir obviamente ¿de dónde sacas? y entonces Jesús Ding, va a sacar la varita mágica y va a traer toda la historia que hemos leído del libro de Jeremías y va a hablar contra el templo y no se la va a acabar al igual que no se la acabó Jeremías ni Urias ok y entonces ahí están entonces dice, versículo 15, perdón, versículo 16, perdón, versículo 17, ok. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en tres días se los vuelvo a levantar. ¿Dónde vive Dios? ¿Adentro de quién? ¿Del edificio o de Cristo? Entonces Jesús cuando hace referencia al edificio... ¿A cuál de los dos está haciendo referencia? ¿Qué les está diciendo? En mí habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad... Entonces, ¿con qué autoridad hablas contra el templo? Y dice, muchachos, no estoy hablando del edificio, ¿eh? Lo que ustedes entienden por edificio... Hoy yo lo estoy encarnando... En mí vive Dios, es más, tírenlo... Y en tres días se los vuelvo a reconstruir... Hablando obviamente... ¿de qué? de la resurrección y cuando Jesús resucita al tercer día aclara el evangelio de Juan los discípulos se acuerdan con razón un día se acuerdan que dijo eso ok váyanse tantito para atrás Mateo 21 y ahora sí vamos a ver si llegamos al juicio de Jesús y como sea me voy a tener que brincar si no alcanzo para que vean una una implicación que Jesús hace increíble ahí del libro de crónicas, que es precisamente el que estamos estudiando. Pero bueno, para que sepan dónde habita hoy Dios y cuál es nuestra responsabilidad. Ok, ahí está en Mateo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos ok ponme Juanito ahorita regresamos a la higuera Jesús está aquí en el monte de los olivos el monte de los olivos está enfrente ok Jesús viene del oriente ¿Por qué? se acuerdan la humanidad se va alejando cada vez más en dirección oriental Jesús viene del oriente obviamente actuando que vino por la humanidad si ¿sí se entiende y entonces los quiere llevar a su casa de oración y quiere llevar a todas las naciones. El libro de Ezequiel decía que el Mesías iba a entrar por la puerta de oriente. Es natural que Jesús trae esta dirección. Y entonces les dice, versículo 2. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguno os dijere algo, decide el Señor los necesita y luego los enviará. Ok, aquí el Evangelio de Mateo nos va a aclarar qué pasaje va a contar. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que el Mesías iba a entrar, ¿se acuerdan? Sentado en un pollino. Ok, pero los evangelios aclaran que el pollino nunca ha sido montado. Y que tenían que ir dos discípulos por él. ¿Por qué manda Jesús dos discípulos por el pollino? ¿Mandé? exactamente un solo testigo no hace fe y acuérdense que tener un burro en aquel entonces es como tener un carro entonces imagínense que llega Jesús y te dice mira vas a encontrarte un Cadillac que se te ahí tienes las llaves pegadas y llegas te metes te lo traes ajá está en la colonia de doctores ok <risa> entonces te metes y te lo traes obviamente pues ¿cómo crees que voy a llegar simplemente y me meto y agarro el Cadillac entonces me lo van a permitir y además el día que yo les diga que me encontré el Cadillac en la doctores con las llaves pegadas nadie me va a creer no por eso los mando a los dos para que los dos el día de mañana den testimonio de que así fue ok llegan y obviamente el dueño del Cadillac se voltea y le dice ¿qué estás haciendo oye pues nos dijo el señor que nos lo prestaras. está bien llévenselo Ok, y entonces Jesús se va a subir en un burro que nunca ha sido cabalgado. ¿Qué implica? ¿Por qué creen que hace eso? Díganme la toma de posesión de alguien que lo trepan en una mula. A Salomón, exactamente. Salomón es el hijo de David y el Mesías era el hijo de de David ¿se acuerdan de Bartimeo? Jesús hijo de David ten misericordia de mí porque se iba a levantar una rama del tronco de Isaí les pongo estos ejemplos para que ustedes vayan intentando cada vez que vayan leyendo los evangelios extraer ¿qué me quiere decir? ¿de dónde tengo que ir a sacar? la Biblia llama al Mesías el hijo de David y al hijo de David le hace Salomón le hacen un golpe de estado ¿Se acuerdan Un hermano que se llama Donías, le hace golpe de estado y entonces David para aplastar el golpe de estado le dice a su gente fiel, le dice a Natán, toma el, mi mula porque mi mula es real y nadie más la puede manejar. O sea, imagínate que llegas tú a la corporación Ford en Detroit y agarras la explorer del Ford, no puede, ¿sí me explicó? Es la del señor Ford. ¿no creen que Joab un día agarraba? pues ahorita no está el de Abicho, agarro su mula ¿sí me explico? no es la, es la mula del rey no lo puedes tú agarrar entonces cuando manda le dice a Natán a ver agarra a mi mula mi cuate monta ahí a Salomón y entonces cuando lo vean en el carro presidencial van a decir oh aquí está si la mula ya hubiera sido cabalgada por alguien, ya no tiene un linaje puro. Sí se entiende el mensaje que está mandando Dios. Y luego el más claro, que es el que aclara ahí, Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, montado en un pollino, hijo de asna. ¿Ok? Entonces ahí tienen en la cabalgada de la mula dos pasajes. Uno muy claro, el de Zacarías, y otro que está implicado. Y entonces Jesús va entrando y esa es la forma en la que entra ok esto no lo dice Mateo esto lo aclara Marcos Jesús entra a Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo lo revisa y se va pero ese día no hace el azote de cuerdas ni nada nada más lo revisa y se va ¿qué pasaje cumple? ¿alguien se acuerda? denle tantito a la izquierda nada más unas páginas al libro anterior al evangelio al evangelio ¿eh? Al libro de Malaquías. Que ahorita les voy a decir algo gravísimo. Les voy a decir algo bien feo. ¿eh? Ahí están. Y entonces dice: 3-1. Ahí están. Malaquías 3-1 he aquí yo envío a mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí ¿quién es? Juan. Juan exactamente y luego dice y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel de su pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos cuando Jesús entra ese día 10 del mes de Nisán en el calendario que están eligiendo al Cordero y entra en el burro que nadie ha cabalgado y va cumpliendo todas estas profecías y dice soy el Mesías, el hijo de David y va y se mete en el templo y lo revisa y se va está actuando Malaquías 3.1 y vino súbitamente a su templo el Señor ¿ok? bueno, regresense a Mateo y continuamos leyendo esta historia ahí están, 21.12 al otro día... Esto lo aclara el Evangelio de Marcos... Jesús vuelve al templo... Ahí están... 21.12 Mateo... Y entró Jesús en el templo de Dios... Le hace en su templo... Y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo... Y volcó las mesas de los cambistas... Y las sillas de los que vendían palomas... Y les dijo... Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones... Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí obviamente está trayendo toda la historia de Jeremías a colación. ¿Ok? Y luego Jesús va a hacer algo como diciendo, vean. A ver, regrésame tantito. Piensen en el templo que está atascado. Tienes en los pórticos a los saluceos vendiéndole cualquier cantidad de cosas. Los tienes en sus mesas cambiando dinero. Porque no voy a recibir tus porquerías de denarios romanos para comprar una ovejita para la Pascua. Oye, ¿cómo sale hoy el dólar? A 30 pesos, hoy está más vara. Ajá. Y entonces, natural que Jesús dice, oye, no es posible que me hayas corrido a los gentiles para que tú hicieras esto una casa de bandidos, mi cuate. ¿Ok? Y entonces, obviamente, se enoja y trae a colación. Cuando Jesús les dice, convirtieron mi casa en casa de ladrones, ¿qué dice Jeremías después? ¿Alguien se acuerda ahí en el 7? vayan así lo y vean lo que hice Jesús está prediciendo la destrucción del templo ok porque así como Jeremías predijo la destrucción del templo en su momento al yo traerles a colación esta historia les estoy diciendo que este templo va a ser destruido y luego ya se lo aclara a los discípulos ya bájenle muchachos ven este edificio no va a quedar piedra sobre piedra ok piensen que el lugar está atascado cientos de miles de personas venían a la Pascua y piensen no solamente israelitas de toda la diáspora tienes gentes de todo el mundo que tuviera dinero que vienen a conocer se acuerdan de este el de sirene cómo se llamaba simón el que unos días más tarde va a andar cargando la cruz sirene es el norte de áfrica ¿por qué? porque es obviamente un evento con todo lo que conlleva el sonido de las trompetas los himnos el salmo 118 todos estos salmos de ascenso era un evento increíble la gente está esperando a ver si este año ya viene el Mesías ¿qué creen? ya vino y cuando llega hace todo un azote y es natural que todo el mundo se agolpara a ver qué es lo que está pasando y a continuación ¿qué es lo que hace Jesús? 21.14 y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Díganme un pasaje de la Biblia que incluya ciegos y cojos. ¿Mande? ¿Treinta y qué? ¿Y si? Sí, ¿Más dos? Ok, vámonos en orden. A ver, váyanse a segunda de Samuel, capítulo 5. Y ahorita pasamos por Isaías. Solo quiero que vean la profundidad de lo que está pasando aquí. No me muevas, Juanito. El templo está sobre un monte, ¿ok? La Biblia le llama a veces el Monte Santo, el Monte de Sion, el Monte del Templo. ¿Ok? Esta ciudad era un enclave gentil, claro, ustedes lo recuerdan perfectamente cuando estudiamos la conquista de Jebús. ¿Se acuerdan? David, que es un tipo súper astuto y súper inteligente, es del sur, él es de Judán. ¿Ok? Y pues obviamente tiene otras 10 tribus que conquistar, no conquistar este, militarmente, sino, sino del corazón, que no todos lo van a recibir como rey. Y si pone en el sur la capital, ¿sí me explico? Imagínense que la capital del país estuviera en Mérida. Ajá. Y entonces, ¿qué pensarían los chihuahueños, etcétera? entonces pues la ponemos en el centro para que no la anden armando tanto de jamón lo mismo piensa David y además pues no la voy a poner ya en una ciudad conquistada para que nadie se enoje queda un enclave aquí gentil que se llama Jebús, que es una ciudad amurallada está perfecto no es de nadie la conquistamos y aquí ponemos la capital y entonces ahí está en segunda de Samuel 5 Sí, les dije 5 versículo 6 Fíjense, aquí viene, aquí Jesús va a revertir porque Él viene, no a anunciar el año de venganza del Dios nuestro, sino el año de la buena voluntad de Dios. 5.6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. ¿Ok? ¿Ok? queriendo decir, David no puede entrar acá. Le está diciendo, Ay, me haces los mandados, aunque mi ejército fueran ciegos y puros tullidos, no entras. Y entonces David se enchila. ¿Ok? Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, ¿ok? La cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a quienes, a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto dijo este, hijo, ¿le pedirían a alguien si nos quita el ambiental, por favor? Gracias. Ok, dice ¿dónde, dónde me quedé? 5, 8. Por esto se dijo, ciego, gracias, mi Rafa, ciego ni cojo, entrará en la casa. Si ¿Sí se entiende, cuando David conquista como está enchilado, se va a quedar un dicho, no puede entrar a la casa de Dios, ni ciegos, ni cojos. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Como quiero que entres, te sano. La entrada a mi casa está abierta. Y luego el autor de la, casa, de, la casa, de la carta a los hebreos diría, teniendo pues libertad para entrar hasta el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, acerquémonos con corazón, confiado. ¿Sí pueden ver cómo Jesús está revirtiendo esto? Ok, a ver, váyanse a otro pasaje. Este, ahora sí, Isaías 35, 5. Cuando viniera el Mesías, y piensen en Nicodemo viendo a los ojos y a los ciegos caminar. Bueno, los ciegos ya caminaban, ¿no? Pero bien. Y alguien dirá: bueno, Charlie, igual estaba ciego y tullido. Bueno, ok, pues también caminó. 35.5, va a venir el Mesías, fíjense cómo Jesús le va a decir, a los que le preguntan que con qué autoridad hace estas cosas, les va a decir, les puede decir, miren es que soy el Mesías, no, en vez de decírtelo, te lo compruebo, 35.5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad cuando venga el Mesías van a correr ríos de agua viva y ya lo veremos eso cuando estudiemos el capítulo 17 de Jeremías ok, denle tantita vuelta al libro de Jeremías capítulo 31 no es casualidad que Mateo tome ciegos y cojos porque está mandando un mensaje a los lectores. 31:8 habla del nuevo pacto y cuando venga el Mesías, entonces cuando viniera el Mesías, 31:8, iba a haber una restauración, los exiliados iban a regresar, es lo que vamos a ver capítulo 2 del libro de hechos, que de todos lados están viniendo al templo para encontrarse con Dios. 31:8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ta -tan, ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Vino el Mesías y el Mesías está restaurándolo todo. Por eso es que está sanando ciegos y cojos. ¿ok? Y ahorita viene una bien feita. ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí, nos puede pasar a nosotros. Y como dice Pablo, cuando ves la caída de Israel, no te ensobervezcas, sino teme y observa la bondad y la severidad de Dios y si no tuvo cuidado de arrancar la planta original no va a tener cuidado de arrancarte a ti porque dónde habita hoy la presencia de Dios ahorita lo vemos ok ya se regresense a Mateo <coughs> uy miren ya no sé si me va a dar tiempo de decirles todas las que implica aquí Jesús pero no les, les digo dos y a ver si la próxima semana les digo otras Ahí están, Mateo 21.15. Fíjense, esta es una chulada. Ahí están, 21.15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana, al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí nunca leíste de la boca de los niños y de los que man, man, perfeccionaste la alabanza ¿qué les está diciendo Jesús? aunque ustedes no lo crean les acaba de decir que se callen ¿se lo entendieron los fariseos? se lo entendieron perfecto ¿por qué? porque además vinieron los sacerdotes y los escribas y los escribas ¿se acuerdan? se dedicaban a transcribir hay un señor que dice que intervenían cuatro. No sé, si, no sé si realmente intervenían cuatro. El que copiaba, uno que revisaba, otro que estaba leyendo el texto al que estaban copiando, el original, ¿sí me explicó? Otro que revisaba que sí estuviera leyendo. ¿Sí se entiende? Uno dicta, otro copia y dos vigilantes. Obviamente, si te pasas tu vida vigilando que esté bien escrita la Biblia te la vas a aprender de memoria ¿ok? y los salmos eran poemas eso quiere decir mismor poemas a los que se le ponía música fíjense lo que decía el salmo 21 ¿ok? y esto te digo ya estoy este, perdón el salmo 8 y esto es simplemente un ejemplo para que vean cómo Jesús, camino a su juicio, va implicando todo el tiempo que es el Mesías, que no se les vaya a ocurrir matarlo. ¿Qué les dije? Salmo 8. 8, sí. Este, ¿qué les dije? 8. Ok. Ay, estoy en el 9 con razón. Yo decía, no, Jesús, ese no lo citaste. Ok. Fíjense. 8.2. <coughs> nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ya ven como les dijo: Sí, nunca leyeron. Y el versículo siguiente dice, para hacer callar a sus enemigos. Y qué es lo que va a aclarar obviamente el Evangelio de Mateo a continuación. Dejándolos, se fue, los dejó callados. Los dejó con la palabra en la boca. Ok, y aquí viene a donde quiero llegar lo, lo más importante. Versículo 18, ahí está, 21:18. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Esto lo vimos la semana pasada. A ver... Ahí estamos. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe... Y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en, échate en el mar, será, será hecho. ¿Dónde está el templo? En el monte. ¿Qué está diciendo Jesús cuando les dice, sí mis cuates, y también le van a decir al monte, quítate de aquí y échate al mar? ¿Se dan cuenta del juego de palabras que está usando Jesús? Vine a Israel, me encontré puras plantas, no encontré fruto, y entonces le dicen: Oye Jesús, este se secó la higuera, sí, muchachos, y también si le dijeran al monte que se echara el agua, se echaría. ¿Y qué pensaron los discípulos? Ah, claro, sí, Jesús. La higuera, el monte, todo, todo me hizo sentido, todo me hizo clic. Cuadra perfecto, una higuera, un monte en el mar, todo me cuadra perfecto. Y Jesús diría: sí, 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 mis cuates. El, mon, el templo hoy está en el monte, en el monte a donde suben para adorarme. Se acabó, adiós, proyecto Israel. Viene un proyecto nuevo, en donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. ¿Sí se entiende? Eso lo veremos la próxima semana. Es natural que los primeros, todos los primeros seguidores de Jesús son israelitas pero Jesús va a transportar ahora su gloria, la va a sacar del templo, porque es lo que le dice más adelante en capítulo 23, he aquí vuestra casa os es dejada desierta y la va a llevar para construir un nuevo proyecto, proyecto que se sigue construyendo hasta hoy, proyecto el cual somos, volteense a ver, somos lo que hay, compuesto de judíos y gentiles, el proyecto del monte este templo obviamente va a acabar arrasado se acuerdan que el mar para los judíos implica qué? Caos. ya pueden entender ahora por qué casó Jesús la higuera en donde no encontró fruto con un monte que acaba en el mar nos puede pasar que Dios diga nomás más no das fruto mi cuate regresa al caos en el que vivías ok váyanse capítulo 26 y la acusación va a ser la misma acusación que a Jeremías y esto es tristísimo porque si alguien ama al pueblo de Israel es el propio Jesús que es judío que come kosher ¿Sí se entiende y es su propio pueblo el que le está dando la espalda y los discípulos le van a cargar el muertito vosotros matasteis al autor de la vida vosotros colgasteis si sí me explico, y sin querer cumpliste las escrituras pero dijera el mismo Pablo hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado pero el Mesías que debió de haber sido honrado ahora está siendo juzgado lo mismo que Jeremías porque el problema está en el corazón se acuerdan que a Jeremías lo juzgan y dicen es que este es traidor a la patria Jeremías dice no mis cuates no se trata de algo político ¿eh? Yo les dije que enmienden sus caminos. Si me quieren matar, van a echar sangre inocente sobre sus cabezas. Y unas horas más tarde, después de este juicio, el pueblo de Israel le va a estar gritando a Pilato, su sangre sea sobre quién. Sí, sí, sí. Es una historia de terror, ¿eh? es una historia tristísima. Por eso Pablo escribe en la carta a los romanos, mi oración y mi amor es para con Israel. Y quisiera ser anatema y que mis hermanos, los israelitas, se salvaran. Porque Pablo es un fariseo que entiende la Biblia. Y como dice él, yo perseguía y asolaba a la iglesia. Y aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Pablo cuenta, algún día me encontré con Cristo. Y aprendió, como dice el libro de Hechos, a padecer por el nombre de Jesús ok <ríe> versículo ahí están que les dije 26 y la cuestión al igual que en el caso de Jeremías va a girar alrededor de un edificio y el edificio no sirve de nada si Dios no lo habita por eso es que cuando empecé a hablarles de la presencia de Dios y todo esto empecé por el salmo 85 para que se acordaran como dice ahí, ciertamente cercana está la salvación a los que le temen para que habite la gloria de Dios en nuestra tierra. Si nosotros no tememos a Dios, la gloria de Dios se va. 26, 61. Y entonces ahí tienen a los testigos que están diciendo... Les leo el último párrafo del 60, el último renglón. Dice, pero al fin vinieron dos testigos que dijeron, este dijo... Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Ahí vamos a hablar otra vez del templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada que testifican estos contra ti. Estás bajo juramento, eres un testigo, eres un reo, eres el indiciado. Y a ver Jesús, no puedes mentir en el juicio, dime. Versículo 63. Versículo 63. Más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y si había un pasaje mesiánico que los israelitas conocían, era Daniel capítulo 7, en donde decía que el Mesías iba a venir en una nube y que se iba a acercar al trono de Dios para que le fuera dado todo el dominio. Y Jesús le hace la cita del capítulo 7 de Daniel y obviamente Caifás se rasga las vestiduras y al igual que en el caso de Jeremías dice no hay necesidad de mayor testimonio, ya lo escuchamos de sus propios labios. Entonces dices, oye Caifás, estás citando tal cual el libro de Jeremías. Esto ya pasó y acaba mal. Y Caifás diría, sí, pero yo no creo en la Biblia. Yo nada más creo en el Pentateuco. Aquí los fariseos del Sanedrín, como Nicodemo y ellos sí creen, pero yo no. Y yo no creo en las profecías ni en los profetas, mucho menos en don Jeremías. Y como no creo en las profecías, le tapo la cara a este pseudo profeta... Lo golpeo y luego le digo, adivina quién te pegó, si eres profeta. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban, abofeteaban diciendo, profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Porque los saduceos no creen en los profetas, empezando por Jeremías. Ok. Jesús va a morir, va a dar su vida por nosotros Y aquí viene el último que les voy a citar En donde Jesús implica todo un pasaje Y este ya tiene que ver con nosotros La gloria de Dios ha abandonado el templo Efectivamente el templo se rasgó, el velo se rasgó Dios dijo si saben contar Muchachos yo ya me fui Y ahora voy a crear un templo distinto Hecho de personas y fíjense la cita que hace aquí de Segunda de Crónicas 36, esto es increíble, váyanse a Mateo capítulo 28, versículo 18 y aquí terminamos. Y la próxima semana vemos dónde va a estar la gloria de Dios en la eternidad. Versículo 18, Jesús habla con sus discípulos después de la resurrección y les dice... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tomen nota, tengo potestad. Por tanto, id. Número dos. Da un mandamiento de vayan. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros elemento número 3 que se tienen que saber todos los días y el elemento número 4 es que Jesús, les, Jesús es quién Jesús es el Mesías ok váyanse a segunda de crónicas 36 Ciro es llamado en la Biblia el 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 qué el grande dice Rafa no, si sí, en la historia sí es Ciro el grande, ¿eh? y los que les gusta la historia era un tipo así fascinante. Ciro es llamado él, ¿eh? el siervo, muy bien, ¿quién lo dijo, Emanuel, ok, eso sí, así lo llama la Biblia. ¿Qué otro nombre le da la Biblia a Ciro? A ver, antes de eso, todos vayan a Isaías 44. Ciro es llamado en la Biblia él, empieza con M, morro, 45-1. ¿Ahí está? Bueno, es que desde el último del 28. Así dice Jehová a su Mesías a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él quiero decirles que a Ciro le faltan más o menos 150 años para nacer ok Ciro no ha nacido y ya Dios le está diciendo que va a ser el Mesías el ungido destinado para algo ok ahora si váyanse para atrás váyanse a segunda de crónicas 36 el último versículo, ¿qué está diciendo Jesús a los discípulos? Vayan y construyan mi templo. ¿Pero cuál Jesús? El de Jerusalén. No, el nuevo, que se llama la iglesia y que también puedo abandonar si no me quiere. Pregúntenle a la iglesia de la Odisea, que ejemplifica una iglesia, una congregación de gentes que no quieren a Cristo, pero se hacen llamar iglesia. 36, 23. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, como lo plantea Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien hay entre, entre vosotros de su pueblo, suba a los discípulos, les dice, vayan, Ok, se los leo Se los vuelvo a leer para que vean la, la calca que hace Jesús De este pasaje Así ha dicho Ciro, rey de los persas Jehová el Dios de los cielos Me ha dado, Jesús diría potestad La potestad de todos los reinos De la tierra Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá Quien haya entre vosotros de todo su pueblo Ahí están sus discípulos Sea Jehová Dios con él y suba En este caso es vayan y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo sea Jehová su Dios con él entienden el mensaje que le está mandando Jesús a sus discípulos vayan y construyan mi nuevo templo allá el edificio no, ese edificio no va a quedar piedra sobre piedra hoy la gloria de Dios la presencia de Dios está entre nosotros en la iglesia y la forma en la que nosotros vivamos va a influir al resto del mundo estamos construyendo la iglesia o la estamos derribando hoy el nombre de Dios se invoca sobre nosotros somos la casa de Dios la iglesia es la casa de Dios constituida por cada uno de nosotros y aquí la pregunta es ¿qué estamos aportando? Y no me refiero a dinero <coughs> ahorita que venía en el camino venía yo de jeta y por poco me empiezo a pelear con una persona en un corola gris a un lado porque no me dio el paso dijo ya la ventaneé eso luego lo quitan del video <risa> Ok, viene un coche blanco y me quiero yo hacer así, no me deja y luego pss, le pisa. Y cuando llego acá, se estaciona detrás de mí ese corolla gris. Y entonces dije, no, Dios, que no sé de aquí. ¿Y quién creen que era amor la maestra de los niños? No. el pastorazo wow mi Charlie qué bien manejas en Río San Joaquín echando la lámina no sé cuál de los dos tenía más pena dice por poco me, me, me matas echándome la lámina y dije sí ya lo sé pero bueno Dios tiene sus formas de abofetearnos ¿están de acuerdo? el mundo nos está bien y hey, somos obra inacabada Dios está trabajando en nosotros, está construyendo su iglesia. En ese sentido, somos como Zorobabel. ¿Ok? Somos como Esdras, somos como Neemías que reconstruyeron el muro, el templo, etcétera. Y nunca faltó la oposición, ya lo veremos cuando veamos todos estos libros que hablan de la restauración. Pero hoy estamos construyendo y somos o parte del problema o parte de la solución. Estamos construyendo la nueva casa de Dios, la cual somos nosotros literalmente así dice Pedro ustedes son la casa así dice Pablo ustedes son la, la labranza el edificio de Dios bueno vamos a orar y pedirle a Dios una cosa que nuestra iglesia sea una casa a donde le guste llegar oye Charlie tenemos que ser perfectos no pero sí tenemos que ser esforzados tenemos que luchar por agradarlo por ser mejores cada día Dios te queremos dar gracias por tu palabra por esta nueva casa que tú hoy estás construyendo Señor te pedimos Dios que, que nos bendigas, Dios que tú nos hagas mejores que nos permitas responder a tu guía Dios que nos ayudes a no ser necios Dios, duros, obstinados haznos Dios, maleables en tus manos para que puedas construir una casa de la cual tú puedas estar orgulloso Señor que sea tu casa esta, a donde tú te puedas mover con libertad. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.